0: Die muss noch fertig gruscheln. Hast du schon angemacht? Ja, aber. Ja, okay. Wir können okay. ja dann am Anfang raus, <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, ob ich eine gute Sitzposition habe. Hab mir schon gerade gedacht, ich hätte es letztens fotografieren sollen, dass ich weiß, wie man gut sitzt, ohne dass das Bein einschläft. Jetzt bin ich natürlich super aware über das Bein einschlafen, weil du mir eben die Tür aufgemacht hast. Ja. Hast, hast du ein eingeschlafenes ja. Bein und hast gehumpelt. Ist jetzt wieder wach? Ja. Sehr gut. Das ist doch schön.
0: Ja, also, ich habe mir jetzt für den Z-Sitz entschieden. So nennt man den tatsächlich im Yoga. Sind... So. Ah, den habe den hab ich auch. Ja. Witzig.
1: Ich hätte den VW-Witz, äh, Witz. <lacht> VW-Sitz genannt. Z-Sitz ist das. Ja. Ja, okay. Dann sind wir bei dem Z-Sitz und gucken jetzt mal, ob am Ende der Folge unsere Beine eingeschlafen sind oder nicht.
0: Okay. Los geht's mit dem Jingle. Oder echt, echt oder? So, herzlich willkommen, ihr lieben Leute. Folge 22. Drei wir Stück sind, haben wir noch vor uns. Genau, wir sind wieder mal auf Anschlag motiviert für euch. <lacht> das sind voll motivierte Ja. <lacht> findest nicht dass ich ihr hab's ernst gemeint das okay, war voll ja. aus tiefstem Herzen okay. das war nicht überzeugend. mach's nochmal was habe ich gesagt <lacht> wir, sind, wir sind auf Anschlag motiviert für euch voll voll
1: ähm, Caro, ich habe neulich ähm, also die Woche habe ich Holz gemacht für für den Winter damit ich das hast heißt so Geholzfäller. Ja, genau. Ich habe nämlich, also ich habe einmal habe ich Holz gehackt selber. Mhm. Dann habe ich auch schon gedacht, ob ich ein Video machen soll.
0: Ey, aber das ich habe es ich aber, aber nicht
1: gemacht, weil ich einfach kein scharfes Holzfäller-Outfit hatte. Was ich weiß auch nicht. Ich wusste nicht, was ich anziehen soll. So ein
0: Hemd und ja. Multifunktionshosen. Manche finden das super geil. Ja, ich so kennst du diese. Engelbert Straußhosen, oder wie die hassen. Ja. Ich habe eine Freundin, die hat einen totalen Fetisch. Ah, Engelbert, Da hast du schon wieder einen Fetisch rausgehauen. Einen ja. Engelbert Strauß-Fetisch. Wann ich mit der im Baumarkt bin, ich sag das, die geht ab. Auf Engelbert Straußhosen ja. ja,
1: aber ich besitze keine Engelbert Straußhose. Ich habe halt meine, ich habe meine Kettensägenhose, aber die ist halt, die ist so grün-orange, aber die sitzt halt nicht geil, weil es ist natürlich ein Männerschnitt, ne? Und eine Latzhose.
0: Ja, dann musst du mal shoppen, Geld zum Loggerhaus. ja so Also das zu ist das. fürs
1: Holzhacken, ja, ja. das wäre das. Und dann habe ich halt noch äh, meine Holzscheite äh, in Ofenholzlänge klein gesägt mit der ja. Kettensäge. Oh! Da musst du natürlich die Ketten, die Schnittschutzhose tragen, weil dafür habe ich zu schöne Beine, als dass ich die ja. aufgeben sollte. Und ich habe dann so beim Holzmachen, komm ich, ich, wenn ich dann solche Sachen mache oder Holzhacke, dann komme ich mir immer vor wie so eine Superfrau, ne? also wie so Wonder Woman, die... Pff, und das Holz springt weg und ist super und mit der Kettensäge. Und früher war es so, dass immer der Akku von der Kettensäge leer war und ich froh war, weil meine Arme schon nicht mehr konnten. Und jetzt, ich habe eine neue Kettensäge, da ist der Akku noch länger. Und jetzt ist der Akku leer und ich könnte immer noch. Und das finde ich ein bisschen geil. Also ich habe jetzt schon so durch diese ganzen ähm, Tätigkeiten mhm. am Land, <lacht> habe ich schon so eine gewisse neue Fitness gewonnen, was ich total cool finde. Und ich frage mich immer... Ähm, ob Also du bist ja pansexuell, das heißt, ja. dir ist ja das Geschlecht wurscht, mhm. ob du das dann scharf findest, wenn ich von Holzhacken erzähle.
0: Ja, sicher. Also ich verfolge auch noch nach wie vor diese Holzhacker-Frau sehr, ja. sehr exzessiv. Also ja, ich finde, du solltest da einen YouTube-Channel machen. Ich weiß nicht, ist so nachgemacht, ne? Ja und, das macht noch viel. Ah ja, stimmt. Außerdem, die tut nie mit der Kettensäge. Das stimmt. Glaube.
1: Ja, aber ich, aber die Kettensäge ist rot und mein Outfit ist grüne und weißt du, eine Schnittschutzhose kostet richtig Kohle, ne? Ich weiß nicht. Aber vielleicht muss ich schwarz-weiß machen, ha?
0: Das weiß ich nicht, ob das kurz ja,
1: Also ich würde jetzt mal einen Aufruf an die ZuhörerInnen äh, starten. Findet ihr das, äh, dass wir YouTube-Videos drehen sollten oder weiß nicht, oder ich oder Caro oder Caro filmt mich oder weiß ich nicht, was wie auch immer. Und wenn ja, in welcher Disziplin?
0: Okay. Passt. Wir machen heute eine Special-Folge. Mhm. Wir erzählen nämlich heute nur Laura-Stories. Wir haben einige gesammelt. So wie bei der
1: letzten Folge eigentlich auch. Nach Piss auf Peter haben wir hier nämlich jetzt äh, in Summe, habe ich hier ein paar zur Auswahl. Und ich würde jetzt einfach dir, Caro, die Titel vorlesen und du wählst eine aus. Okay. Also wir hätten Zug-Peter, Zauber-Peter, Weicher Peter, Mitfahr Peter und Prediger Peter.
0: Ah, oh, die machen sie alle sehr vielversprechender, ne? aber ich entscheide mich für Prediger Peter. Prediger Peter, passt. Das ist die äh, Geschichte,
1: die ich jüngstens erzählt bekommen habe. Ich habe die auch wieder, warte, jetzt, ich kuschel wieder mit meinen Zetteln rum. Ähm, und zwar ähm, hat mir ähm, eine Laura das erzählt. Mhm. Das also das ist eine Geschichte, die schon sehr lange in der Vergangenheit liegt und ihr jetzt wieder gekommen ist. Weil sie hat so gedacht, ach, sie hat eigentlich keine guten Stories oder so. Und dann kam sie drauf, dass sie echt doch eine Story hat, die ein bisschen schräg ist. Das ist meistens so. Yep. Ja. Also pass auf, Laura geht immer zum Jugendtreff bei ihr in der Kirche. Sie ist 15 und dieser und diese Kirche hat ihre Hausaufgaben gemacht. Dieser Jugendtreff ist bombastisch. Da mhm. kommen circa 100 Jugendliche und man hängt gemeinsam ab. Und es ist einfach ähm, was, wo 100, alle, 100 Jugendliche. von Jugendlichen. Ja, wirklich, das hat sie so erzählt. 100 Jugendliche und welche von der Kirche Leute, aber auch die nichts mit der Kirche zu tun haben, auf jeden Fall eine gute Mischung. Und... Ähm, und dann ist es so, dass, dass da von den älteren älteren Jugendlichen ähm, an Anfang immer einer eine Predigt hält, also so ein, so ein Laienprediger eigentlich, ne? Also der ist, der ist ca. 19 und hält eine Predigt.
0: Okay, die, also ihr habt mal was anderes vorgestellt mit der Jugend. Ja,
1: danach ist aber dann lustig abhängen und Saft trinken oder so, ah, ja, keine okay. Ahnung. Ja, mhm. genau. Und ähm, nennen wir ihn einfach Prediger Peter. <lacht> Genau, ich hatte schon gesagt, er ist 19 Jahre alt und äh, Laura ist eben erst 15, noch sehr jung und... Ja, in dem Zusammenhang sagt man auch immer gern noch unschuldig, ne? Das ist natürlich so, das ist immer nur auf Frauen bezogen, was natürlich ungünstig ist, ne? Also ich finde das, aber ja. Und sie findet diesen Prediger Peter durchaus attraktiv, ne? Und es ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, also als ich 15 war, habe ich natürlich alle, die vier Jahre älter waren, die waren ja von Haus aus schon mal irgendwie ja. besonders, weil ja, nichts ist cooler als in dem Alter einen Älteren zu daten, ne? Also es ist, ist natürlich der Wahnsinn. Also ähm, sie findet ihn durchaus attraktiv und ähm, genau der Altersunterschied macht Eindruck auf Laura und sie hilft am Schluss immer noch beim Aufräumen und ist dann meistens bis zum Schluss da und Prediger Peter natürlich mit 19 hat schon einen Führerschein und bietet an, dass er sie nach Hause fährt.
0: Mhm.
1: Und ja, es, es kommt halt auch, dass durch diese Autofahrten und so sich so lang, langsam aber sicher was anbahnt zwischen ihr und Prediger Peter und ähm, er fährt dann immer mit ihr zu so einem zu so einem Schotterparkplatz. Der, oh no. Das klingt jetzt total schlimm, ja, was ist halt einfach. Der ist nicht weit vom Elternhaus, liegt zwischen Elternhaus und Wald, liegt so ein komischer Schotterparkplatz. <lacht> okay, also zwischen Elternhaus, was? Bahnhof und Wald ist okay, dieser. Also ich hab so, auf den Wald gewartet. Ja, der Wald kommt <lacht> vor. Und ähm, dort, dort hängen sie dann immer noch ein bisschen ab und es wird auch immer intimer und man fängt an zu fummeln und wie das halt so ist damals. Mhm. Ne? Und ähm, es kommt aber nie zum Geschlechtsverkehr. Weil für Prediger Peter klar ist, dass er Sex erst nach der Ehe haben kann.
0: Okay, also da ist er moralisch. Genau, aber er äußert immer
1: wieder so Wünsche, dass er gerne Oralverkehr und so mit ihr hätte, dass sie ihn oral befriedigt und so weiter und keine Ahnung. Also, er besorgt sie ja auch, alles in noch eine, ganze, eine ganz interessante Geschichte, ja. Mhm. Und natürlich für die noch unerfahrene Laura alles nicht so einfach, weil äh, eben auch sie die Beziehung geheim zu halten hat. Weil das geht ja nicht, dass Prediger Peter äh, eben die Jüngere ist, natürlich auch 15 und 19 natürlich auch noch mal, hat noch mal eine andere Ebene. Ne? Ja. Also es ist noch dieses ähm ist halt noch nicht 16, das ne? ist mhm. auch schwierig. Und ähm, also sie, sie darf halt mit keinem äh, über diese Peter-Geschichte reden. Und oh. ähm, ähm, ja, also, es ist, ist dadurch halt auch irgendwie doppelt schwierig, ne. Du hast halt so, machst neue Erfahrungen, äh, überhaupt ja. im sexuellen Bereich und hast es dann geheim zu halten. Ganz, ganz, ganz schwierige ja, Aufgabenstellung.
0: Die Ormin Laura, datet dann Älteren, das ist doch Ja, das ist eigentlich, das, cool der da muss es ja unbedingt
1: dann, mit angehen, ja. oder? Ey, ich hab was mit Prediger Peter am Laufen, das ist ja eigentlich ja. ziemlich cool. So, und dann kommt's. Irgendwann offenbart Peter ihr, dass er sich in seine beste Freundin wow. verliebt hat. Lord. Und beendet es mit Laura. Alter. So. Ja, das, ist das ist natürlich nicht so cool. Und jetzt und nach und nach kommt aber jetzt raus, dass Prediger Peter diese Nummer, also mit irgendwo hinfahren, rumfummeln, aber keinen Sex haben, also mit mehreren jüngeren Mädels abgezogen hat. Okay. Klingt so ein bisschen, ach, ich suche mir mal die Beste raus. ne? Und Also so, so wirkt es. Ne? Mhm. Und... Ähm, naja gut, Nona, Laura geht danach nicht mehr so oft zu dem Jugendtreff oder gar nicht mehr. Und äh, die Pointe aber ist, dass sie danach mit Prediger Peters besten Freund zusammenkommt. Ha! Ja, der hat sich nämlich auch von der Religion abgewendet und die zwei haben dann Sex ohne Ehevertrag. Also schön, ne? Also ist es schön. ist, Finde ich auch. Und ähm, was aber interessant ist, ist, dass Laura gesagt hat, wenn sie jetzt dem Prediger Peter nochmal begegnen würde, und das kann durchaus sein, weil sie immer noch an... Also es kann durchaus sein, dass sie sich nochmal über den Weg laufen, mhm. würde, er, würde sie ihn voll gern einmal zur Rede stellen, weil sie es halt doch jetzt im Nachhinein echt bekloppt fand, wie er halt so die die jüngeren Mädels damals
0: ja, ausgenutzt das, hat. Ah, irgendwie ziemlich grindig.
1: Ja, für mich halt spannend, ist es jetzt eigentlich gut, dass er aufgrund der Religion dann keinen Sex mit all diesen Mädels hatte? Oder ist es. Ich, also ist das. Ich weiß auch nicht, ist komisch alles, oder?
0: Beeindruckend finde ich, die, die, wie man das moralisch auf die Reihe kriegt. Also, Sex vor der Ehe geht mhm. nicht, aber mit einer 15-Jährigen in den Wald fahren und ihr, dass man sich von der dann anblasen lässt, ist komplett in Ordnung. Cool.
1: Ja, ist, das ist halt Spannend. so ganz, also, äh, genau, das Eindringen ist, also, wesentlich schlimmer als nur so intim sein, ne? Also es ist so, dass es noch so eine andere Ebene kriegt. Das ist schon schräg, ne? Ja. Sehr schräg.
0: Mhm. Okay. Prediger Peter.
1: Spannend. Ja. Ich finde es schön, weil jetzt haben wir Pfarrer Peter und Prediger Peter. Also es ist so...
0: Ja. Ich finde das ja. schön, wie auch ja. zu so einem religiösen Touch kriegt. Genau. Ja, einen Buddhisten
1: hatten wir noch nicht, ne? Buddha Peter hat man noch nicht, äh. Falls da irgendwer eine Story hat, wäre ganz
0: schön. Stimmt.
1: Yoga-Peter hatten wir, oder? Yoga-Peter Yoga -Peter Peter Peter hatten wir.
0: wir. Mhm. Ist ja quasi auch schon eine Religion heutzutage, oder? Yoga. Stimmt. Ja. Ich fühle gerade wie viel unentdeckte, ungehörte Geschichten nur da draußen auf uns warten. Ja. Es gibt sicher 100 Millionen Yoga-Peters und... und. Voll... Also ich habe äh, für mich ja also mir ist es für mich
1: gerade total angenehm, dass es wird, jetzt, jetzt die zweite Folge wo ich keinen persönlichen Peter-Geschichte erzähle. Ja. Und das finde ich auch total angenehm, weil ich jetzt doch schon sehr viel von meinen Dating-Stories preisgegeben habe. Und also ich könnte mir vorstellen, dass man nochmal irgendwann eine Staffel macht, aber ich würde dann gerne eigentlich nur noch externe Stories zum Besten geben. ja. Also, jetzt so ein Aufruf, ne? Wenn wir genug zusammen hätten, könnten wir vielleicht nochmal eine zweite, eine dritte Staffel dann machen. Also ja. Folge 24 bis 25 bis 36.
0: Aber auf eine Geschichte von dir warte ja noch. Hütten, Peter. Ja, die kommt, das ist
1: die letzte, das wird in Folge 24, werde ich das vorbereiten, da oder?
0: Frei, mich ist sehr traurig, ja, ich, boah,
1: ich muss muss mich da nochmal wieder ein bisschen ein knieren in die Geschichte, weil die doch sehr verworren ist.
0: Jetzt würde ich aber gerne eine Peter-Geschichte. Willst du noch eine Peter-Geschichte?
1: Ja. Also, warte mal, dann äh, ich hole noch mal, ich kuschel nochmal mit den Zetteln. Zugpeter, Zauberpeter, Weicher Peter, Mitfahrpeter. Ich bin Weicher Peter. Weicher ja. Peter. Ja, die finde ich ist auch die ist, die finde ich richtig gut. Sind mich. Ja. Weicher Peter. Ähm, also Laura schreibt oder eigentlich habe ich eine Sprachnachricht bekommen von ihr, dass, dass das ihre ersten Erfahrungen waren, wie sie also mit Online-Dating, also mhm. sie hat Tinder gehabt und sie war 25 und sie war gerade in so einer Art existenziellen Krise. Also sie sie kommt aus Deutschland, ist nach Klagenfurt gezogen und die hat ganz interessant, also das war so ein Tauschprojekt, also sie konnte dort wohnen gegen Hilfe. Also das heißt, sie musste keine Miete zahlen, sondern sollte dort zur Hand gehen und mhm. hat aber dann gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Sie fühlt sich unwillkommen und, und irgendwie auch unwohl dort und äh, ganz schwierig. Also die Wohnsituation war unangenehm. Und äh, und dadurch ist sie in diesem Stress. Wo, wo kann ich jetzt hin? Ne? Natürlich gibt es den Weg zurück. Sie könnte wieder zu ihrer Familie zurück nach Deutschland. Mhm. Äh, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber innerhalb von Klagenfurt hatte sie überhaupt keine Option und natürlich auch noch kein Netzwerk. Ne?
0: Also Klagenfurt ist für mich so ein Lost Place ja, ich, mir fällt zu Klagenfurt nicht wirklich viel ja, ein. Kam ne? voll ja, kam vorhin eben das sein. Entschuldigung für alle Klagenfurt. Ja, ich denke, das ist das Bielefeld von, ja. von
1: Österreich.
0: So man man Klagenfurt dazu ja, aber haben... Erklärt uns ja, auf,
1: was macht Klagenfurt lebenswert ja. und nicht beklagenswert.
0: Ja. Man
1: hm. schluckt Schluck trinken. Ähm, so, und sie hat also zu diesem Zeitpunkt, wo sie in dieser existenziellen Krise ist, ein Tinder-Match und sie telefoniert mit ihm und, ähm, und und sie bekommt eben auch am Telefon so einen emotionalen Support von ihm, was mhm. natürlich ähm, ihr gut tat, ne, mit irgendwem einfach mal zu reden. Und ähm, da sie ja sonst in Klagenfurt keinen zum Reden hatte und ihre Wohnsituation eben auch nichts hergab. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass sie halt aufgrund dieser Situation wahrscheinlich sich relativ schnell sehr verliebt gefühlt hat und mangels Erfahrung im Online-Date auch einfach das wahrscheinlich gar nicht so richtig hinterfragt hat. Ne? Ja. Also sie sie hat sich einfach gleich irgendwie verstanden oder aufgehoben gefühlt oder mhm. hatte halt einfach überhaupt einen Anknüpfpunkt. Ne? Und ähm, was sie damals eben noch nicht wusste, ist, dass, dass man... Also das, was im Chat passiert, man nicht unbedingt zwingend auf reale Bekanntschaften übertragen kann. Ne? Dass wenn wenn ein, wenn der Chat super ist, heißt es ja. noch lange nicht, dass es in Reality funktioniert.
0: Oh ja, das ist das habe ich auch erst lernen müssen bei online dating
1: Da muss ich jetzt auch zum Beispiel Psychopäter aber so ein Fall. Wir haben super wunderbar gechattet, das äh, tollstens, ja, und da hat man sich das blumigste überhaupt erzählt mhm. und in Reality Katastrophe, ja. Und das ist das ist ähm, also Laura hat das eben so berichtet, und sie ist im Nachhinein sehr aufgeräumt über die, das, warum. Also sie, es ist auch total schön, wie sie die Hintergründe er, erzählt und mhm. erklärt. Ne? Und ähm, so, dann besucht sie ihre Eltern und auf dem Rückweg fällt sie dann die Entscheidung, also auf dem Rückweg nach Klagenfurt, dass sie ihn besuchen möchte. Er wohnt allerdings in Graz. Ne? Und ähm, so, also sie, und dann holt er sie vom Bahnhof ab und Laura merkt sofort, in Real. Ist es irgendwie seltsam, ihn zu sehen? Sie will ihn eigentlich nur umarmen, aber er küsst sie gleich. Aber oh, was? Ja. Und, und sie merkt, ja, eigentlich ist es ein Fremder für mich, ne? Oh, es das ist ja creepy. Äh, und, und sie gehen essen. Es ist Mittag, als der Zug halt angekommen ist. Und beim Mittagessen trinkt er auch schon irgendwie total viel Bier. Und Laura findet das irgendwie befremdlich. Und natürlich ist es komisch, wenn sich das ein bisschen wegbeamt, ne? Beim Mittagessen schon. <lacht> Mittag. <ja>. Und, ähm, <lacht> Und er hat irgendwie so einen kleinen, äh, warte mal, ich glaube, dass er einen veganen kleinen Imbiss in Uninähe hat, ähm, also den er selber betreibt. Aber also Laura fehlt irgendwie tatsächlich eine Verbindung zu ihm, die vorher beim Schreiben da war. Also es ja. ist so ganz komisch. Und dann denkt sie Laura, naja, sie probiert es und ähm, ähm, und geht halt mit ihm nach Hause und äh, und Sie sagt auch im Nachhinein, sie konnte sich irgendwie nicht eingestehen, dass der Typ eigentlich nicht passt, ja. Ja, weil, weil sie sich natürlich an diese an diese Hoffnung klammert. Ja. Das ist wie bei wie auf Peter, wo sie einfach diese, diesen, diesen Wunsch nach dieser Spanienreise hat. Ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, sie schlafen trotzdem zusammen.
0: Mhm.
1: So. Miteinander sie auch. Sie schlafen miteinander, ja genau. Also nebeneinander und miteinander, genau. Und äh, und, und sie sagt, Laura nimmt sich selbst anders wahr. Sie fühlt sich, als wäre sie neben sich. Also sie, sie hat gar nicht das Gefühl, dass, dass sie ganz bei sich ist. Also sie ist irgendwie so, diese ganze Situation hat sie so überfordert, dass sie irgendwie anscheinend irgendwie nur noch im Dating funktioniert hat. Ganz komisch. ne? Und genau, sie fühlt sich, als würde sie neben sich stehen. Und, und sie hat aber auch das Gefühl, dass er gesundheitlich nicht ganz fit ist. Sie beschreibt seinen Körper als ganz weich. <lacht> sie, sie hat noch nie einen Körper berührt in ihrem Leben, der sich so weich anfühlt. Vor allem nicht bei Männern. Und, und das ist total. Ähm, und diese, diese, diese Weichheit ist für Laura auch alles nur nicht anziehend, ja. Und aber sie, sie zieht es trotzdem irgendwie durch und er hat auch Erektionsprobleme. Also es ist irgendwie so kein richtiger Sex, sondern mehr Petting und Streicheln ist alles ein bisschen komisch und alles voll schräg für Laura. Also wenn dieser Körper schräg ist, dieser Mensch passt nicht und keine Ahnung, aber irgendwie unfähig mhm. sich einzugestehen, dass dies absolut nicht passt und Ach, auch die Reißleine zu ziehen, ne?
0: Krass, wie weit man, da haben wir wieder dabei, wie weit man geht in dieser Hoffnung, dass es passt, obwohl immer schon weiß, ja. es passt. Ne? Ich
1: hatte auch zu, also ich hatte mit Laura dann ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht, ähm, und es geht halt auch darum, dieses, ähm, dass man, wir als Frauen haben am, trotzdem irgendwie gelernt, dass man immer nett und lieb ist mhm. und, und irgendwie so, wir, wir machen viel zu lange mit statt dass wir sagen hier ist Ende und ich habe das selber bei mir auch erlebt ich habe bei bestimmten Sachen 30 werden müssen oder älter um, um überhaupt zu merken dass, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist und dass ich das nicht möchte und und ich hatte auch bis dahin hatte ich auch oft Dinge mitgemacht die ich eigentlich im Nachhinein die mir nicht getaugt haben ja, ja? und das und sie ist 25 da ist man eben einfach da hat man nun nicht nicht zwingt jede hat da dieses dieses das gelernt ja einen Claim abzustecken und Grenzen zu stecken, ne? Oder in der Situation zu erkennen, dass es eigentlich nicht nicht,
0: nicht toll ist. Ich träume ja von einer Welt, in der schon in der Volksschule ja Schulfach existiert, dass Grenzen setzen hast. Das
1: wäre geil. Ja. 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 Oh. Pass auf, jetzt kommt's. Am nächsten Morgen entdeckt Laura, dass Peter Läuse hat.
0: Wow. wow. So, Laura, oh
1: <lacht> Laura erprobt durch viele Jugendfreizeiten, hat ein Auge dafür und erkennt Läuse und Nissen rasch. Oh. Vor allem morgens bei Tageslicht. Oh. Wenn die Person mit dem Befall neben ihr im Bett liegt. Oh Gott, <lacht> das lassen wir mal mit, Ja. Sie bringt es ihm schonend bei. Und daraufhin bemerkt dann Peter, ja, seine Tochter, also Peter ist geschieden und hat eine Tochter, äh, hatte auch vor kurzem Läuse.
0: Ah.
1: So. Laura verabschiedet sich und wird von einer Freundin abgeholt. Ähm, Peter meldet sich nicht mehr bei ihr. Laura auch nicht bei ihm. Nach einer Zeit schreibt Laura, dass sie es komisch fand, dass er sich gar nicht mehr gemeldet hat. Und Peter meinte, er dachte, sie wolle das nicht. Und Laura sagt zwar, ja, sie findet zwar... Dass er eigentlich recht hat, also sie hatte eh keinen keinen mhm. Bock auf Kontakt mehr, aber sie sie, sie hätte halt so eine Klärung irgendwie noch gut mhm. gefunden, ne? Jetzt hat sie natürlich die auch nicht her herbeigeführt, aber er auch nicht. Und dieses komische Ungewisse, ne, so dieses Wegdümpel versammeln lassen, nennt ja. man das, ne? Das war halt irgendwie schräg. Und ähm, gut, also Laura hat dann halt diese Klärung herbeigeführt, weil sie sich dann nochmal gemeldet ja. hat. Und so. Laura natürlich, Läuse erprobt durch Jugendfreizeiten, hat sich proaktiv am Kopf behandelt ja. gegen Läuse, aber hat das Unheil nicht abwehren können und hat dann auch ein paar Wochen später tatsächlich Läuse bekommen. Oh
0: no. Ja,
1: und ähm, Lauras Fazit ist jetzt eigentlich, dass es geschickt ist, sich eher schneller zu treffen als später, weil man, äh, wenn wenn so diese Schmetterlinge und die Gefühle, die man hat und die Vertrautheit, die in einem Chat entsteht, oder die Anziehung, die durch Schreiben und Telefonieren und Worte einfach passieren kann, nicht absolut aufs reale Leben übertragbar ist. Wohl aber Läuse. <lacht> Dann konnte ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen. Yeah, und cool. ähm, genau, also man kann Läuse und Geschlechtskrankheiten sehr gut im realen Leben übertragen. Aber eben diese, diese Emotionen, die auf einer, auf einer virtuellen Ebene entstehen, also auch Geruch, Anziehungskraft, Körper, und da gehört ja noch einiges mehr dazu. Ja. Das wird halt irgendwie über diese Dating-Plattform nicht transportiert. Und ja, das stimmt. Äh, schnell Also eine schnelle Klärung ist immer gut. Also es ist tatsächlich so. Man kann sich nämlich tatsächlich schon einfach nur über über einen guten Chat schon in jemanden verlieben. ja Und dann sieht man die Person und denkt so, scheiße. Ja. Also ich hatte genauso ein ähnliches Erlebnis auch, das ist die Person, weswegen wir hier den Podcast eigentlich haben. ne äh, Wikinger Peter. Ich hatte ah, dir davon ja. erzählt. Ähm, und also mit dem hatte ich auch wunderschön gechattet und und dann haben wir uns gesehen und es war eigentlich auch total, also war auf den zweiten Blick dann irgendwie cool. Es hat auch ein bisschen dann gebraucht, weil man natürlich immer eine Enttäuschung hat. Wenn der Chat ultra gut ist, ja. ist meistens die Person nie so super ultra gut, wie sie im Chat ist und dann muss man auch die reale Person erst noch kennenlernen und entweder es, über, es passt zusammen oder es passt nicht zusammen und und da muss man eine Konsequenz ziehen. Und hier hat sich dann eigentlich was Schönes entwickelt, aber er war eben leider noch nicht frei genug oder hatte gerade noch zu frisch mit seiner Trennung von seiner ja. 25 Jahre Beziehung zu kämpfen und und hat dann das Ganze beendet, obwohl er es auch wunderschön fand, was natürlich beschissenst unbefriedigend ist. Ne, Also ähm, genau, aber es sind, da waren Gott sei Dank keine Läuse im Spiel. Was ganz schön ist, ja. Ja, vielen Dank. Ja. gut. Ja, Oh, weicher Peter. Mm -hmm. Ich hatte jetzt auch überlegt, ob ich einen Läusepeter nenne, aber da nimmt man ja die Pointe vorweg. Ja, Deswegen finde ich weicher Peter, weil dieses, ich finde dieses auch so skurril, <lacht> diese Beschreibung von diesem ultraweichen Körper. Ja, ich frag
0: mich, ob das heißt, dass er eher um, ein bisschen fülliger war oder generell
1: weich. Ne, ich, ich glaube, das ist einfach die Haut so so weich. Also, weil sie sagt ja, sie beschreibt ihn, als als wäre er nicht gesund. Das
0: ist echt sehr, sehr mysteriös. Ich finde es auch total schräg. Weich, ungesund, mit Weicher Peter. Also Vorsicht beim Online-Dating, ja, liebe voll. Leute.
1: Ja. Caro, hast du noch irgendeinen Fetisch oder irgendwas mitgebracht?
0: Ich bin wieder so schlecht vorbereitet. Ah. Das ist traurig, ist ja, das.
1: Ja, ich meine, gut, wir hatten den. den, den ähm Berufsbekleidungsfetisch.
0: Ja, den Indierisch. Engelbert Strauß. Den Engelbert Strauß. Let's make Indierisch. this count.
1: <lacht> Fast. Ja, weiß nicht. Sollen wir es eine kurze Folge sein lassen? Äh, lassen? Das sagt man nicht, ne? Sagt man sein lassen? Sein belassen? nee, sein lassen. Sollen wir es eine kurze Folge sein lassen? Das klingt auch falsch. Das klingt nicht richtig, ne? Um. Sollen wir die Folge kurz sein lassen? Ja. Ja, Okay. Weil ich finde jetzt, also wir haben zwei peter stories erzählt, wir haben überhaupt ganz wenig jetzt. Ist das komisch?
0: Sollen äh, wir, noch? wir noch eine Folge? Sollen wir noch? Ja, wir weiß nicht, aber. Was, was, äh, äh. Wir können ja nur einen Peter nachschießen. Sollen wir was noch einen Peter du? nachschießen? <lacht> jetzt, jetzt bräuchten wir mal eine
1: Live-Feedback, Live <lacht> ne? Sollen wir noch einen Peter nachschießen? Oder sollen wir, also.
0: Jetzt müssen wir vor ja, dann, okay, dann nehmen wir. das war jetzt voll gemein.
1: Dann nehmen wir Zugpeter, entscheide ich jetzt, weil Zugpeter ist ähm, auch von einer Laura. Überraschend. Ja. Und das ist nämlich jetzt eigentlich gar nicht so richtig eine Dating-Story. Das ist so eine kleine, die kann man nochmal so als Feature es ist so eine Zusatzstory, finde ich. Weil es ist nicht wirklich ein Dating, es ist eine Bekanntschaft, die entsteht. Also eine Bekanntschaftsstory, wo ich aber Parallelen erkenne zu einem anderen Peter. Ähm, Schieß los. Ja, pass auf. Also, es ist so, dass überhaupt Laura, also äh, sie hatte mir gesagt, dass sie unserem dringlichsten Aufruf gefolgt ist und deswegen jetzt auch eine Peter-Story spendet. Und das finde ich natürlich sehr total gut, schön. Laura, also sehr vorbildlich, super. Laura. Danke. Danke, dass, dass du zuhörst und Folgst. <lacht> das finde ich sehr schön. Ja,
0: das ich also, Genau. Uns die
1: also, ähm, Laura fährt von Wien nach Hamburg im Nachtzug. Also wir haben wieder so eine deutsch-österreichische Geschichte. Mhm. Finde ich schön. Äh, Laura ist 23, kommt aus einem Selbstversorgergemeinschaftsprojekt im Burgenland und ist ganz offen, voller Liebe und ganz verbunden mit allen Menschen und sitzt mit dieser Energie im Nachtzug. Mhm ja kurz. es ist total ich, ja es ist irgendwie schön also sie hat, so
0: im Abteil
1: <lacht> sitzt ein Mann der in Österreich was mit Finanzen studiert und aus irgendeinem afrikanischen Land kommt genauer weiß ich es nicht mehr okay so, ähm, Sie unterhalten sich, was sie so machen und sie erzählt eben von diesem Selbstversorgerprojekt und er kommt ganz schnell auf die Idee, dass sie ideal füreinander wären und er sie heiraten wolle und sie zusammen in einem Dorf, viel in, ihr, in seinem Dorf in Afrika viel Gutes machen könnten. Ah, ja. So. Sein Vater sei nämlich dort der Bürgermeister oder Häuptling und sie ist sich jetzt nicht mehr so sicher, wie er das tatsächlich beschrieben hat, welches Wort er verwendet ja. hat und also Geschichte liegt doch in der Vergangenheit und er soll halt später auch den Ort übernehmen und und da, da würde das super passen. Mhm. So.
0: <lacht> Schön.
1: So, Laura belächelt das Ganze und nimmt es mit ihren 23 Jahren alles nicht so ernst. Und äh, Laura ist eh in einer Beziehung und frisch verliebt. Aber sie war halt in diesem besonderen Modus. Und und für sie war es einfach okay, auch einfach mit anderen Menschen nah zu sein. Weil in diesem Sex und die ja, Liebe ja, und ja. so weiter. Und und sie kuscheln da so ein bisschen in diesem Sitzabteil rum. Sie
0: kuscheln Sie rum?
1: kuscheln im Sitzabteil rum.
0: Oh ja, das finde ich sehr schräg. Ja?
1: Diese Laura, ja. Und ähm, und es ist ja auch irgendwie viel gemütlicher, sagt sie so, da dazu zweit in diesem Sitzabteil das ist zu kuscheln. Ja, ein und
0: verstörend, liebe Laura, yeah. aber gut. Am
1: nächsten Morgen will Peter natürlich Lauras Nummer haben. Klar, ja, der will sie heiraten natürlich. und Gutes in seinem afrikanischen Dorf machen. Aber Laura bleibt dabei und gibt ihm einfach die
0: Nummer nicht. Und, und äh, Bis jetzt findet die, die Story von Lauras Seite schräger als von Pete's ja, Seite. Weil sie es einfach vermeiden
1: will, dass er sich weiter meldet, weil sie ist seine Beziehung und so. Und, ähm, und sie sagt auch mit Abstand, denkt sie, war ihr Modus eben komplett anderer als sein Modus. Ja. Richtig. Und wahrscheinlich war es für ihn total schwer zu begreifen, Warum Laura diese Handynummer nicht hergibt? Und ich denke, sie hat damit ein bisschen recht, ne? weil sie natürlich so durch dieses Kuscheln so eine, so eine so eine etwas öffnet.
0: Peter hat jetzt glaubt, er hat da die Frau fürs Leben gefunden. Mhm. Ja. Und Laura, ich weiß nicht, was die Laura. <lacht> <ist>. <lacht> 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 Laura war halt in so einer, in so einer <lacht> <lacht> Emotionensache.
1: Ich finde also ich finde die, find die auch, ein bisschen schräg die Geschichte. Ähm. Weil sie jetzt aber leider auch nicht weiß, so, ob sie vorher geklärt hat, dass sie eigentlich in einer Beziehung ist oder
0: nicht. Das ne? ja, wäre interessant. Das wäre interessant, Und was ja. Ähm, ja. Ja Peter dazu gesagt hat... Aber erinnert ja, dich das an einen anderen Peter? Na, hilf auf die Sprünge. Ja,
1: also es, ähm, nicht abheben, Peter. Der war ja auch sofort so ähm, von... Ähm, das war der nicht abheben, Peter, der auch unbedingt wollte, dass
0: die gleich heiraten und... Ich kann mich nicht an die Geschichte erinnern. Wir haben schon so viele Geschichten erzählt, ja. Katrina. Ähm, ah, doch, doch. Jetzt war es ja. wieder. Mhm,
1: voll. Und das, also vielleicht erinnert es mich, weil beide vom gleichen Kontinent, glaube ich, kamen. Und vielleicht ist das eine Kulturfrage auch, dass da gleich so ein Heiratsthema dabei ist, weil ich meine, wenn ein wildfremder Mann einem gleich sagt, man soll heiraten, finde ich das auch, äh, finde ich das auch immer, das ist too much. Ne? Ja, also das ist, das Hier das sind beide Seiten so ein bisschen, hier waren glaube ich beide Seiten ein bisschen drüber. Kann man das so sagen? Kann man glaube ich so sagen. Ja. Weil, weil heiraten ist, ist too much und 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 auch einfach ein bisschen kuscheln und ist halt auch schwierig, ne? Dann dem anderen, ich meine, es ist.
0: Ich weiß auch nicht. Man weiß ja nicht, was die Kommunikation da so noch Ich finde es auch von Peters Seiten ein gewagter Move, dass ich so einen halben, eine halbe Zugfahrt lang mit einer Person verbringe und dann entscheidet, dass die Frau fürs Leben. Was ist von das Ganze? Ja, nee,
1: nee, es ist ja hier, es sind ja, ganz, es sind ja ganz rationale Sachen, weil sie ja passend, weil sie fürs Dorf gut wäre. Also er würde ja im Dienste des Dorfes diese Laura heiraten, damit sie dort diese tollen, guten Selbstversorger-Dinge machen kann.
0: Okay, selbst. das ist das ist gar nicht so aus dem persönlichen Standpunkt, sondern mehr aus der es ist allgemeinen so eine rationale Perspektive. Ja. Über das denken wir gar nicht nach, dass man Partner suchen, die für, nee, für wir, unser Dualsekret sind. Genau, das ist, das ist halt so.
1: Das ist halt das Schöne, dass wir in so einem freien Europa leben, wo, wo wir uns ein bisschen um, du guckst mir jetzt ganz kritisch an, oh Gott, <lacht> Na, dass, dass wir halt einfach nicht ähm, Zweckehen machen müssen. Also ich, Oder, oder die, es gibt sicher Menschen, die Zweckehen machen, weil sie am Existenzminimum oder so kratzen, aber, aber es ist grundsätzlich schön, dass, dass wir Liebesheiraten
0: machen können. Ne? Aber wenn wir Zweckehen machen würden, wen würden wir uns denn aussuchen? Denken wir drüber noch. Einen
1: Holzhacker, weil die wird nicht immer Holzhacken können.
0: Ach so ja. Mhm. Ich werde wieder ein... der Aufruf <lacht> <lacht> Bewerbung bitte mit Bild an eurer echtergamingx.at. <lacht> <lacht> Mir hat ganz trauriger Peter geschrieben, er ist ans 72, sehr enttäuscht.
1: Naja, das hatte ich neulich auch. Das hatte ich erzählt, ne? Nach dem ja. Powerpunk Karaoke Dass danach wäre meinem Aufruf gefolgt und gesagt, hat, ja, es wird gut passen. Aber er ist halt nur 1,72 und ich so, ja. <lacht> War auch ein bisschen krass, ja ein krasser Moment.
0: So Was mit. ist, wann der Trauma 1,72 groß großes Würdest du ihn dann nehmen, wenn du fix ist das ist der Trauma Ja,
1: wenn ich weiß, das ist mein Traummann schon. Meistens ist es aber so, dass die sich gar nicht so darstellen als mein Traummann.
0: Also Männer... Unter 1,75, nur Mut, Selbstvertrauen. <lacht> ja, aber die über 1,75 bitte auch.
1: <lacht> Gut, also, ähm, dann lassen wir Zugpeter
0: mal weiterziehen und ähm, ob, beenden. Ob Zugpeter jetzt schon mit seiner Frau in seinem Dorf ist? Ja,
1: ob der jetzt schon Häuptling ist oder, oder
0: Bürgermeister. Was ich mich frage, ist, wieso hat er Recht studiert? Für was braucht er Na, das? Na, Wirtschaft, passen? warte
1: mal, was? Finanzen, was mit Finanzen? Was
0: macht er mit dem?
1: Warum denn nicht?
0: Ja, vielleicht ein bisschen Trading.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist ihm jetzt nach dem, nach der Zugfahrt eingeschossen, er könnte Selbstversorgung studieren. Ich weiß es nicht.
0: Finde ich aber geil, die Vorstellung. Ja. So, Halbdogs. Häuptling im Dorf, Halbdogs. Finanzen? An der Börse. Ja, aber vielleicht so, kriegt Oder auch ein bisschen
1: Krypto. Müssen wir mal jetzt mal gucken, ob irgendwo in Afrika so ein Dorf auf einmal über Nacht reich geworden ist, dann war das vielleicht der Finanzpeter aus dem Zug. Der der wird da sein Ort vorangetrieben. Liebe ja, sehr voll. Schön ja, es ist schön natürlich schön. schade, dass Laura die Handynummer nicht hergegeben hat, sonst könnte sie, hätte sie ihn jetzt fragen können, ne, ob es da draus geworden ist aus seinem Dorf.
0: Ja. Aber gut, schade. Naja. Es ist so, manche Sachen klären sich einfach nicht mehr auf. Ja, das ist das Schöne. Voll. Das Mysterium darf
1: bleiben. Absolut. Gut, wir lassen an dieser Stelle, würde ich sagen, es gut sein. Ja. Wenn ihr Stories habt und wollt, dass es noch weitere Staffeln gibt, dann spendet sie uns äh, und ansonsten würde ich sagen viel Deich. Tschüss.
0: Oder echt? Echt, oder?